0: Kisah para Rasul 1 Roh Kudus Dijanjikan Hai Theophilus, dalam bukuku -buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku, Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rasul-rasul menanti-nanti Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alveolus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan saati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matthias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata Hai saudara-saudara Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu Dahulu ia termasuk bilangan kami Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertulungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri. Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Masmur. Biarlah perkemahanmu menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Bar Sabas yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan. Engkau oleh mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu. Amin. Kisah Para Rasul 2 Pentakosta Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka pendulah mereka dengan Roh Kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu Sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyedir mereka sedang mabuk oleh anggur manis Kotbah Petrus Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yowel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan hari yang besar dan mulia itu dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan hai orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya Telah kamu salibkan Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia Dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu Sebab Daud berkata tentang dia Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Tubuh bahkan tubuhku akan diam dengan tentram sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud. Bapa bangsa kita Ia telah mati dan dikubur Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini Tetapi ia adalah seorang nabi Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya Dengan mengangkat sumpah Bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud Sendiri di atas tahtanya Karena itu ia telah melihat ke depan Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan Bahwa dia tidak ditinggalkan Di dalam dunia orang mati Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dimakitkan Allah Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Dan menerima roh kudus yang dijanjikannya itu Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga Malah Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi Mu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita Dan dengan banyak perkataan lain lagi Dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh Dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk pencakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak musisat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kisah para rasul tiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah Disitu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan dapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nasaret itu, berjalanlah Lalu ia memagang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri Sekitika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumi di mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang-orang Israel. Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. serta mengandaki seorang pembunuh sebagai hadiamu demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi dan karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua hai saudara-saudara Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan Sama seperti semua pemimpin kamu Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dulu Dengan perantara nabi-nabinya Yaitu bahwa Mesias yang ditusnya harus menderita Karena itu sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan datangkan waktu kelegaan Dan mengutus Yesus Yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus Yesus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan telah membangkitkan bagimu seorang nabi dan saudara saudaramu Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepada kamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman pada Abraham, Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu, Dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Kisah para Rasul 4 Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Betala, Serta orang-orang Saduki, Orang-orang itu, orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan dicerahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang jadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5000 orang laki-laki. Dan keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk turun imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan roh kudus, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebaikan kepada orang sakit Ulang Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan Maka ketahuilah oleh karena sekalian Ulang Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nasaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu, orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang Berundinglah mereka dan berkata Tindakan apakah harus kita ambil terhadap orang-orang ini Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya Tetapi supaya hal itu jam makin luas tersiar di antara orang banyak Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya so, mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah Taat kepada kamu atau taat kepada Allah Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka Karena takut akan orang banyak Yang memuliakan nama Allah Berhubung dengan apa yang telah terjadi Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu Sudah lebih dari 40 tahun umurnya Doa Jemaat Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bersuruh mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh roh kudus, dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa meraka-raka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di sini. Ulang, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. yang kau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kendakmu dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu meluarkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka Berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka Karena semua orang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu untuk meletakkannya depan kaki rasul-rasul. Amin. Kisah para rasul. Ananias dan Safira Ada seorang lain yang bernama Ananias, Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap pemunyianmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau perencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah. Ulang. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda mereka mengapani mayat itu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri aninias tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi kata Petrus padanya Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual jawa perempuan itu betul sekian kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencoba roh Tuhan Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi, Salomo, dalam persekutuan yang erat Orang-orang lain tidak ada yang berani bergabungkan diri kepada mereka Namun mereka sangat dihormati orang banyak Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Baik laki-laki maupun perempuan Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari masyarakat saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu masukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya. Pergilah, berdira di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal Beth Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada dalam Beth Allah dan mereka mengajar banyak orang. Rasul-rasul dihadapan makamah agama Nasihat Gamalia Maka pergilah kepada Ulang Maka pergilah kepala pengawal Serta orang-orangnya ke bait Allah Lalu mengambil kedua rasul itu Tetapi tidak dengan kekerasan Karena mereka takut Kalau orang-orang banyak melemparkan mereka Mereka membawa keduanya Dan menghadapkan mereka kepada makamah agama Imam besar mulai menanyai mereka Katanya Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu pada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab katanya: Kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jalan yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Men menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami adalah kamu pulang dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati dia mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu Tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata pada sidang, Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Theodas yang mengaku dirinya seorang istimewa, Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berai lah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah Yudas, si seorang Galilea. Ia menjerat banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berai lah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makamah agama dengan gembira. karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, mereka melanjutkan pengajaran mereka dalam bait Allah dan di dalam rumah-rumah untuk beritakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Amin. Kisah para Rasul 6 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, Timbulah sunggut, sunggut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas karena kami lalaikan firman Allah untuk melayani meja. Dan itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat mengusatkan perhatian pikiran dalam doa dan dalam pelayanan Firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prok, Horus, Nikamor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang mengandut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu didadapkan kepada Rasul-Rasul, lalu Rasul-Rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Ulang, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Sevanus. dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda antara orang-orang banyak tetapi tampilnya beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat dari Libertani anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Aleksandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus tetapi mereka tidak sanggup menangikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan menyeretnya dan membawanya ke hadapan makamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu dan mengab... lalu mereka ulang, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nasaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Kisah para Rasul 7 Pembelaan Stefanus Kata imam besar, Benarkah demikian? Jawab Stefanus, Hai hey saudara-saudara dan bapak-bapak, Dengarkanlah, Allah yang maha kuasa telah menampakkan dirinya kepada bapak lulur kita, Abraham, Ketika ia masih di Mesopotamia, Sebelum ia menetap di Haran, Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang kastim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah telah memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Pulang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Tuhan. Ulang, beginilah firman Allah. Yaitu bahwa keturunannya akan menjadi mendatang di negeri asing. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan diania yang 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu. akan kuhukum firman Allah dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepada Aku di tempat ini lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan dan Ishak memperanakannya Aku menyakup memperanakan ke belas bapa luhur kita karena iri hati bapa bapa luhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih, karunia, dan nikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa tanah Mesir ada gandum, dia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf pada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak emor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah pada Abraham, makin bertambah banyak lambang saya itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain, pemerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan namanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu dibuang. Tetap putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik. dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbulah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada ya, temannya itu menolak Musa, dan berkata, Siapakah yang mengatmu engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama sekali kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu lah Musa dan hidup sebatang. Kulang. mendengar perkataan itu lah Musa dan hidup sebagai pendatang di Tanah Median. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah empat puluh tahun tampaklah padanya seorang malaikat daripada gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang pengetatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya: Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gentarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu Firman Allah kepadanya: Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, seluruh tempat di mana aku berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ulang. Aku telah memperhatikan dengan sungguh pengesaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluk kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu, marilah engkau akan putus ke tanah Mesir. Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. yang telah menampakkan diri kepadanya di semak turi itu. Ialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun namanya. Musa ini pula lah yang berkata pada orang Israel, seorang Nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu, dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman padanya di Gunung Sinai, dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup, untuk menyampaikannya kamu Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat padanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. kepada harum mereka berkata, Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan depan kami, sebab musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban segelian dan persembahan? selama 40 tahun di padang gurun itu, Hai kaum Israel, tidak pernah. Manakan kamu mengusung kemah ke Molok dan bintang pulang? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah ke Molok dan bintang para revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu dalam pembuangan sampai di seberang sana babel. Kema kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kema itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yusufa dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di arah Allah. Dan ia memohon supaya diperkenankan untuk memberikan suatu tempat kediaman bagi Allah. Tetapi Salomo yang memberikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di sana. Pulang. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku. Dan bumi adalah tumpuan ragiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan Allah. Ulang, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu berdirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telingan. Kamu selalu menentang roh kudus, sama seperti pinayak moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak diidaniya oleh namaMu yang Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu menceritakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah Kamu kianati dan Kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi Kamu tidak mengerti Stefanus dibunuh. Saulus hadir. Ketika anggota-anggota makamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit. Lalu mulai Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu menamparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia bersuruh dengan suara nyari, Tuhan, "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Amin. Kisah Para Rasul delapan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta maratapinya dengan sangat Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menandakan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang beritakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun, di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka Lalu mereka menerima roh kudus Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya Ia menawarkan uang kepada mereka Serta berkata Berikanlah juga kepadaku kuasa itu Supaya jika aku menumpangkan tanganku atas semua seseorang Ia boleh menerima roh kudus Tetapi Petrus berkata kepadanya Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdo'alah pada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu masih seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah. Kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang kamu katakan itu. Setelah kuduanya bersaksi dan beritakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya itu. Mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbenaran Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan Dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut Seperti seekor domba ia dibawa ke bantean Dan seperti anak domba yang keluh depan orang yang mengunting bulunya Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yang beritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? saut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segena hati boleh? Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu dan Fili Filipus Membaptis dia Dan setelah mereka keluar dari air Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi Ia meneruskan perjalanannya Dengan sukacita Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot Ia berjalan melalui daerah itu Dan beritakan Injil di semua kota Sampai ia tiba di Kaisarea. Amin Kisah para Rasul 9 Saulus bertobat Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi -majelis di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sedar dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam dan merumpangkan tangannya atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatannya dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi Firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya. betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena amaku lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia merumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku padamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulilah kekuatannya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus ke rumah-rumah ibadat. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang dari Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus, siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan merungkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang juga seorang murid. tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan pada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar Damsik dalam nama Yesus dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ia juga berbicara dalam soal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Tetapi mereka itu berusaha memburu dia Akan tetapi hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat Mereka membawa dia ke Kaisyaria Dan dari situ membantu dia ke Tarsus Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria Berada dalam keadaan damai Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilihat. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh kata Petrus padanya Eneas Yesus Kristus menyembuhkan engkau bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu ketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Yope dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Yope dekat dengan Yope Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah... ...mereka menyuruh dua orang padanya dengan permintaan... segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus... ...dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana... ...ia dibawa ke ruang atas... ...dan semua janda datang berdiri dekatnya... ...dan sambil menangis... ...mereka menunjukkan padanya... ...semua baju dan pakaian yang dibuat turkas... ...pada waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar... Lalu ia berlutut dan berdoa Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata "Tabita, bangkitlah Lalu Tabita membuka matanya Dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda Lalu menunjukkan pada mereka bahwa perempuan itu hidup Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yopi dan rumah seorang yang bernama Simeon, seorang penyamak kulit. Amin. Kisah para Rasul 10 Petrus dan Cornelius Di Kesseria ada seorang bernama Cornelius. seorang perempura pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekamu telah naik kehadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruh berba orang Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan kepada ulang, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, Kira-kira pukul 12.30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantungan pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat. binatang menjalar dan burung Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata Bangunlah ya Petrus Sembililah dan makanlah Tetapi Petrus menjawab Tidak Tuhan tidak Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram Dan yang tidak tahir Kedengaran pula untuk kedua kalinya Suara yang berkata padanya Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan haram Hal itu terjadi sampai tiga kali Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit Petrus bertanya-tanya dalam hatinya Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius Dan yang berurus saham mengetahui dimana rumah Simon Mereka memanggil seorang dan bertanya Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang kelihatan itu berkata Laro Ada tiga orang mencari engkau Bangunlah turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu Akulah yang kamu cari Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan arah Dan yang terkenal baik diantara seluruh bangsa Yudi Telah menerima penyataan Allah Dengan perantaran seorang malaikat kudus Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya Dan mendengar apa yang kau katakan Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Kesokan harinya ia bangun Dan berangkat bersama-sama dengan mereka Dan beberapa saudara dari Yopi menyertai dia Dan pada hari berikutnya Sampailah mereka di Kaisaria Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata pada mereka, Kamu tahu berapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan Ketika aku dipanggil lalu datang kemari Sekarang aku ingin tahu Apa sebabnya kamu memanggil aku Jawab Cornelius Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang Yaitu jam 3 petang Aku sedang berdoa di rumah Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku Pakainya berkilau-kilauan Dan ia berkata Cornelius doamu telah didengarkan Allah Dan sedah kamu telah diingatnya di hadapannya Seluruh orang Yope untuk menjemput Simon Yang disebut Petrus Ia sedang menumpang di rumah Simon Seorang penyamak kulit yang tinggal tepi raut. Karena itu segera kusuruh orang padamu dan dengan senang hati mereka telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang tugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Dan yang mengamalkan kebenarannya berkenan kepadanya Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dari semua orang Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan bergeling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan pada Allah pada hari ketiga yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu pada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia sesudah ia bangkit dari antara orang mati dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Ketika Petrus sedang berkata demikian Turunlah roh kudus ke atas semua orang Yang mendengarkan pemberitaan itu Dan semua orang percaya dari golongan bersunat Yang menyertai Petrus terencekang-cengang Karena melihat Bahwa karunia roh kudus dicurahkan Ke atas bangsa-bangsa lain juga Sebab Mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan mempermuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Kisah Para Rasul 11 Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima Firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya Aku sedang berdoa di kota Yope Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi Dan aku melihat suatu penglihatan Suatu benda berbentuk kain lebar Yang bergantung pada keempat sudutnya Diturunkan dari langit sampai di depanku Aku menatapnya Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat Dan binatang liar Dan binatang menjalar Dan burung-burung Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahu masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata padaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh yang kau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, tiga orang berdiri depan rumah, di mana mereka menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama-sama mereka dengan tidak bimbang. Dan kenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan pada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya, dan berkata kepadanya, suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu Dan bagi seluruh isi rumahmu Dan ketika aku mulai berbicara Turunlah roh kudus ke atas mereka Sama seperti dulu ke atas kita Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka Sama seperti seperti kepada kita pada waktu kita percaya pada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah menganugerahkan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Barnabas dan Saulus ke Antioquia Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul. sesudah Stefanus dikumati, mati mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus dan Antioquia namun mereka memberitakan injil kepada orang Yahudi saja akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh, kudus, dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiochia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiochia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang menyatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada panetua tua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Amin. Kisah Para Rasul 12. Yakobus mati. Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenakan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat tergu. Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis pasca, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tepun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di depan pintu. Tiba-tiba, berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menempuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus." Lalu kata malaikat itu padanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu terbang besi yang menuju ke kota. Itu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya. Terus berkata, Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Disitu banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan kepada Petrus ulang bahwa Petrus ada depan ulang bahwa Petrus ada depan pintu gerbang. kata mereka kepada perempuan itu engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian katanya itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka muka pintu dan nyatia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya, supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakubus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada kesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaiserea dan tinggal di situ. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil bujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah Raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidat. Ulang. Lalu duduk di atas tahta dan berpidat. Ulang. Lalu duduk di atas tahta dan berpidat. Ulang. berpidato Lalu ulang. lalu duduk di atas tata dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat yang bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Kisah para Rasul 13 Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. dan Meenahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa lah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Ulang. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Ulang. Seleukia. Seleukia. Oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Ber-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu Ia adalah kawan gubernur plo itu Sergius Paulus Yang adalah orang cerdas Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus Karena ia ingin mendengar firman Allah Tetapi Elimas Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka Dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh kudus menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta selama hari, buta beberapa, ulang, beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kekabut dan gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia melihat apa yang telah terjadi itu percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan ke Antioquia di Pisidia lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga ulang berlayar ke Perga di Pamfilia Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah menolong nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia memimpin mereka keluar dari negeri itu. Empat puluh tahun lamanya ia sabar menghadap tikah laku mereka di padang gurun." Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di Tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun namanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud, Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Yang melakukan segala kendaku Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel Yaitu Yesus Menjelang kedatangannya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukan dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripada membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk memakai mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, maka ia menurunkan dia dari kayu salib. lalu membandingkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan bangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali ke dalam kebinasaan, hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kekuat ulang, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. <tuh> Sebab Daud melakukan kenak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada binasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah ya saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa Karena itu waspada supaya jangan berlaku atas kamu Apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi Ingatlah hai hey, kamu penghina-penghina Tercenganglah dan lenyaplah Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya Ulang Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu ketika Paulus dan Barnabas keluar mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari sabat berikutnya setelah selesai beribadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah lalu mengikuti Paulus dan Barnabas kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah Pada hari sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil mujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Bernabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dengan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Allah. Dan orang yang ditentukan Allah untuk hidup mereka menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Ke Iconium, listra dan Derbe Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka Yang takut akan Allah Dan pembesar-pembesar di kota itu Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas Dan mengusir mereka dari daerah itu Akan nah, tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka Sambil pulang. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Iconium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan roh kudus. Amin. Kisah para Rasul 14 Di Iconium pun kedua Rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sebegian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi, orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat mukjizat tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua ada yang memiak kepada orang Yahudi ada pula yang memiak kepada kedua rasul itu maka mulailah orang-orang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu kegerakan dan Untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya Menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia Yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya Disitu mereka memberitakan Injil Di Listra ada seorang yang duduk saja Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan Dan belum pernah dapat berjalan Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyari, Pergilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu pun melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, Mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara Maka datanglah imam dewa Zeus Yang kulnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan Dan karangan-karangan bunga Ke pintu gerbang kota Untuk mersembahkan korban bersama-sama Dengan orang banyak dan rasul-rasul itu Mendengar itu Barnabas dan Paulus Mengoyahkan pakaian mereka Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak Itu sambil berseru Hai kamu sekalian Mengapa kamu berbuat demikian Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu Kami ada di sini untuk beritakan injil kepada kamu Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebijakan Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan Walaupun rasul-rasul itu berbicara demikian Namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak bersebar korban kepada mereka Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Dan mereka membujuk orang banyak itu memiak mereka Lalu mereka melempari Paulus dengan bantu Ia telah mati Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri melingin dia, Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe Kembali ke Antiochia Paulus dan Barnabas beritakan Injil di kota itu Dan memperoleh banyak murid Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antiochia Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menyesiati mereka supaya mereka bertukun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penutua-penutua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penutua-penutua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka mereka menjelajah seluruh pisidia dan tiba di Pamfilia. situ mereka beritakan firman di Perga lalu pergi ke Atalia di pantai dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia di tempat itulah mereka dulu diserahkan kepada kasih kone Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan setibanya disitu mereka memanggil jemaat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah memulai pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada Imam. Di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid itu. Amin. Kisah Para Rasul 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan panah tua -panah tua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan panutua tua Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa maka bersidanglah rasul-rasul dan panah tua-panah tua untuk membicarakan soal itu sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdilai Petrus dan berkata pada mereka hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengharuniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapakah kamu mau mencobai Allah? Dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah, Dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara Berkatalah Yakobus, Hai saudara-saudara Dengarkanlah aku Simon telah menceritakan Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan teruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kesubut miliku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati di dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat. Jawab kepada Antioquia. Maka rasul-rasul dan panutua-panutua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan Untuk membeli dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Bernabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang dari antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya: Salam dari Rasul-Rasul dan pada tua tua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia. Yang berasal dari bangsa-bangsa lain Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami Yang tiada mendapat pesan dari kami Telah menggirisakan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka Sebab itu dengan berat hati kami telah memutuskan Untuk memilih dan mengutus beberapa orang padamu Bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan desan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jadi tanggukan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang disembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang. yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka manggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghutarkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara, -saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiochia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memikul firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkata Paulus sekolah Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di tiap kota Dimana kita telah beritakan firman Tuhan untuk mengihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus membeli silas, dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia, sambil menegukkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Kisah Para Rasul 16. Timotius terserta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dengan iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah frigia dan tanah Galatia, karena roh kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Pitania, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Somatreg, Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami nyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, Yang sudah kami duga ada di situ setelah duduk. kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, "Jika kamu berpendapat. Bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Marilah menumpang di rumahku Ia mendesak sampai kami menerimanya Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan Yang punya roh tenung Dengan tenung-tenungnya Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar Ia mengikuti Paulus dan kami Dari belakang sambil berseru Katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang mahatinggi. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dirakukannya berapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi, akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara di Filipi Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyarankan mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat-istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau mempertinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderam mereka. Setelah mereka berkali-kali dideram, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan memelugu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang keman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan cederakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, suluh lalu berlari masuk dalam dan dengan gentar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan sisi rumahmu Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara Dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu Tanpa diadili mereka telah menerah kami Warga negara-warga negara Roma Di muka umum Lalu melemparkan kami ke dalam penjara Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam Tidak mungkin demikian Biarlah mereka datang sendiri Dan membawa kami keluar Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom Maka takutlah mereka Mereka minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia dan setelah bertemu dengan saudara-saudara situ dan menghiburkan mereka berangkatlah kedua rasul itu. Amin. Kisah Para Rasul 17. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab Suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan. bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat Dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketapan-ketapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Paulus dan Silas di Berea Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya dan tidak sedikit diantara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan Firman Allah oleh Paulus. Datang juga lah mereka ke sana mengasuh dan mendesakkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya Paulus di Athena sementara Paulus menghentikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat Bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang takut akan Allah dan di pasar Setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plato ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab yang beritakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang. Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? Sebab engkau memberdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah arti semuanya itu? Adapun orang-orang tena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk suatu selain untuk mendengar, mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak juga dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim babi gigi mereka dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan membuka dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia dengan tidak lagi memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu dimana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, Dan kali saja kamu dengar engkau berbicara tentang hal itu, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysus, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Kisah para rasul 18 Paulus di Korintus Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi ke Korintus Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi Bernama Aquila Yang berasal dari Pontus Ia baru datang dari Italia Dengan Priscila istrinya Karena Kaisar Claudius Telah memerintahkan Supaya semua orang Yahudi meninggalkan rumah Paulus singgah ke rumah mereka Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari, sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu mengusih dia dan mengujat, ia memengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemerintahan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun Yang akan menjamah dan menganiaya engkau Sebab banyak umatku di kota ini Maka tinggallah Paulus disitu Selama satu tahun, enam bulan Dan ia mengajarkan firman Tuhan Allah Di tengah-tengah mereka Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur Akria Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus Lalu membawa dia ke depan pengadilan Kata mereka Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah pada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai bicara berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu," Maka anaklah kamu sendiri mengurusnya Aku tidak ralah menjadi hakim atas perkara yang demikian Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan Maka orang itu semua menyerbu Sostenes kepala rumah ibadat itu Lalu memukulinya di depan pengadilan itu Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu Paulus kembali ke Antiochia Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Seria, Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengampulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan beri salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah berapa hari lamanya ia tinggal di situ. Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menuguhkan hati semua murid Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Kitab Suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan sebersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui Baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaia, saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Kisah Para Rasul 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptis ulang." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas ulang, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah roh kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerang, dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua. dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak diantara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 ribu uang perak. Dengan jalan ini, maka terisiarlah firman Tuhan, dan makin berkuasa. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semua itu, ulang. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, katanya. Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbulah huru hara besar mengenai jalan Tuhan Sebab ada seorang bernama Demetrius Seorang tukang perak Yang membuat kuil kuilan Dewi Amartis dari perak Usahanya itu mendapat ulang Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain Dalam perusahaan itu dan berkata Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil penjualan ini sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja Devesus tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang tetapi juga kuil Artemis pulang tetapi juga kuil Artemis dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya dan Artemis sendiri Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya mendengar itu meluaplah amarah mereka lalu mereka berteriak katanya besarlah Artemis dewi orang Efesus seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyergaius dan Aristarkus keduanya orang Makedonia, dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan padanya, supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balo dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berterahkan mereka bersama-sama. kira-kira dua jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi Orang Efesus. Akan tetapi, pendetirah kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai hey, Orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa di kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah kamu terburu-buru bertindak. sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi Artemis dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kendaki, baiklah kendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau baru ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membuarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Kisah para Rasul 20 Oh, dari sebelumnya sudah ya. Ulang, kisah para rasul 20, dari Makedonia ke Troas. Dan setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat, menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah tiga bulan namanya tinggal di situ, Ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia beserta, ulang, ia disertai oleh Sopater, anak Piraus dari Berea, dan Aristarkus, dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan dua orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Trofimuni. Ulang. Yaitu Tikikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, Ketika kami berkumpul untuk mencah-mencahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, di atas ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang burung pulang, seorang muda bernama Eutikus, duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia pulang. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebakkan diri ke atas orang muda itu, mendengkapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali dari ruang atas, Paulus memicah-micahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai Fajar menyising, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas, Mi, ulang. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui daerah. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilen. Di situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perpisahan Paulus dengan para penetua Efesus. ulang. Perpisahan Paulus dengan para penetua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai agaris akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekali yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini, aku bersaksi kepada kamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ulang, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu lah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, yang dipolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut dia Mengulang? Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid Dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah, dan ingatlah, Bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam, Dengan tiada berhenti-hentinya, Menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, Dan kepada firman kasih karunia-Nya Yang berkuasa membangun kamu, dan mengaduk gerakan kepada kamu, Bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil menurut Paulus, berulang-ulang menjumlah. Mereka sangat berdua cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa oh, mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Kisah para Rasul 21 Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos. Dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami dapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di kirus, sebab muatan kapal harus bongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Walau bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. sudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah dari Tirus kami tiba ke Tolemis ulang dari Tirus kami tiga ulang dari Tirus kami tiba di Polemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami kami memberi salam kepada saudara-saudara yang datang ulang kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari diantar mereka Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu Yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem Dan kami tinggal di rumahnya Filipus mempunyai empat anak darah yang memberi oleh karunia untuk penubat Setelah beberapa hari kami tinggal di situ Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus Samlikat mengikat kaki dan tangannya sendiri yang berkata demikianlah kata roh kudus beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem tetapi Paulus menjawab mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku Sebab aku ini rela bukan saja diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerahkan dan berkata jadilah hendak Tuhan. Perlemuan Paulus dan Yakobus di Yerusalem. Sesudah berapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Mereka. Manason, ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid Kami akan menumpang di rumahnya Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakubus Semua pendatua telah hadir di situ Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah Di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu mereka berkata kepada Paulus Saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihar hukum Taurat tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan dengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada empat orang yang bernasar. Bahwa mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Supaya semua orang akan tahu. Bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau. Sama sekali tidak benar. melainkan bahwa engkau tetap melihat hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahkan pada berhala. Dari darah, dari binat, ulang, dari daging binatang yang dicekik, ulang, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke baik Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing Paulus ditangkap ketika masa tujuh hari itu sudah hampir seberakhir orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam baik Allah lalu mereka menghasil rakyat dan menangkap dia sambil berteriak hai orang-orang Israel Tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam baik Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam baik Allah. maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang ke berkurumun lalu menangkap Paulus dan menyerahnya keluar dari bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah tertutup sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu ketika mereka melihat dia Dan prajurit-prajurit itu berintilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus dan menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan kedua rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dantar di orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini dan ada pula meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, dia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. ketika sampai di tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena terdesak-desaknya oleh orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil teriak enyahkan dia Paulus minta izin berbicara ketika Paulus hendak mau dibawa masuk ke markas ia berkata kepada kepala pasukan itu bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu jawabnya tahukah engkau bahasa Yunani jadi engkau bukan orang Mesir itu yang buru ulang Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke gurun? Jawab Paulus, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang ternah di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara pada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan beri syarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara pada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Amin. Kisah para Rasul 22 Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus, di Tanah Kalihia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kusurahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik bagi imam besar maupun majelis tua-tua, dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nasaret, yang kau anehnya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? kata Tuhan kepadaku Bangkitlah dan bergilah ke Damsik di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya menyulukan mata itu maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik Di situ ada seorang bernama Ananias seorang saleh yang pulang seorang saleh yang menganut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suaranya yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan. Mereka tahu bahwa aku yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika dari Stefanus saksimu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, Pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus, sampai kepada perkataan itu. Tapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya. Menyahkan orang ini dari muka bumi. Dia tidak layak hidup. Di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu udara. Karena itu pasukan ulang, karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terapi. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak kamu perbuat? Orang itu warga negara Rum. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, Keluarga negara itu, ku beli dengan harga yang mahal, jawab Paulus. Tetapi aku punya hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyisah dia, segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang-orang. Paulus di hadapan makamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan, supaya imam-imam kepala dan seluruh makamah agama berkumpul lalu berkumpul. Ulang. Supaya imam-imam kepala dan seluruh makam agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Amin.